1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天的节目，我们要跟听众朋友聊一聊海上运输的过去与未来。其实海上运输这个议题哦，呃，大家应该是不陌生。那我们也在先前很多不同的节目议题当中聊到了很多跟海洋有关的议题。好、呃，那我们可能聊过了呃船舶啊，可能聊聊过了这个游艇啊，聊过了很多的海洋文化。或许之这议题在听众朋友过去的记忆当中，其实是有这样的记忆点的。但为什么我们今天想要来聊一下海洋运输、海上运输这个议题呢？那听众朋友的食衣住行当中啊，其实应该发现蛮多的呃商品，好或者是我们民生所需要用到的东西，都从呃这个国际贸易当中能够运送到台湾来。那其实航运。或海上运输其实就是我们在运送过程里面非常非常重要的一个管道，所以今天呢非常高兴啊、呃、邀请了三位在海上运输不同专业背景的老师们来跟大家一起聊一聊。那我们先欢迎今天的来宾，好，那我们首先先欢迎罗光明老师。跟听众朋友问
2: 好
0: 一下<笑>，各位听众朋友，大家晚安，大家好，我是高雄科技大学造船系罗光敏
1: ，是谢谢罗老师好，我们从罗老师开始介绍起是有原因的，好，海上运输要先有船呐、啊，对不对？好，不然没有船怎么开始海上运输呢？好，那再来我们介绍今天第二位老师哦，我们周建章周老师跟听众朋友问好
3: ，呃，主持人好，那各位听众大家好，那我是航运技术系周建章。
1: 其实我们有船，好，那还要有在船上在海上能够这个通讯，能够这个这个要开船吗？是哈，对好。所以其实这个航运技术就是很关键的了哈。那我们有了造船，有了航运，那再来呢，我们应该要有一些海上的管理。好，那我们来欢迎我们第三位来宾，我们杨清桥老师。
4: 我们主持人还有各位听众，好，大家晚上，我是高雄科技大学航运管理系的杨清桥。
1: 是我们今天哦，真的是相当难得，可以邀请到在海上相关的议题里面是三个非常专业、不同领域的老师来跟大家聊海上运输实在是太难得了哈。所以我要先帮听众朋友问一些问题。
2: 是是好，我
1: 们在海上运输哦，你看从船哦，从航运技术到航运管理哦，我们先让听众朋友点概念。我们先从造船开始啊，哈，造船到底在学什么？毕业之后做什么
0: ？呃，造船是这样哈，就是造船，各位可以。哎、欸，可以想象，它是在海上的一栋房子，对，房子啊！对，所以陆地上的房子该有的东西，船上都要有。哦、
2: 嗯，对，
0: 那它唯一的不同是船会动，所以在家里我们需要有电，那船上就需要有发发电机。在家里我们有结构，要要营造出我们的空间，那船上就要。要有结构的材料，
1: 移动的房子，对，它移,移动的
0: 房子、嗯，所以造船系在学的其实就是跟建筑没有什么两样。所以其实各位听各位听朋友可能不知道，造船系这个我们的英文名名称啊，嗯、其实我们的英文名称叫做海洋建筑学系
1: ，是用建筑这个字、啊。对对对对对
0: ，造船系在全世界各国的造船系都叫做海洋建筑学。英文怎么讲、啊？叫 naval architecture。
1: 真的用到了這個、啊、对
0: 对对对，所以我们的英文缩写叫 DNA。嗯、Department of Naval Architecture
1: 。哇，我们真的学到了耶對對對海上的建筑。对，所以其实我
0: 们是建筑学系<咳>，不是造船
1: 。<笑>海上建造房子，只是这个房子会移动，我们就在船。对对对对,對。嗯、哦， yeah. 船房子里面有的船上也应有尽有。对对,對， okay, 没错。所以有不同需要的房子，有不同需要的船，我们可以这样解读。对 ，OK。那我们来问一下那个跟周老师请教一下，航运技术呢？听起来航运后面加个技术，那到底航运技术在学什么？
3: 呃，其实那个航运技术它就是航海，以前我们称为航海， uh-huh. 那现在改成那个航运技术。Uh-huh. 那航海其实就是在海上开船。Uh-huh. 那哦、呃，其实呢，我们台湾是一个海岛型国家，那我们那个进出口货物呢， uh-huh. 其实如果进出口商买卖之后，都是靠我们， uh-huh. 靠我们那个学生或是船员啊， uh-huh. 就去把船啊开出去，然后把那个货物呢载回来。嗯哼，啊，或是把那个我们台湾要出口的东西呢，就开船。把它载出去到世界各国去。对， 那这个 呢， 就是我们那个 哦， 航运技术 系， 也就是早期的这个航海科系。
1: 就是我们常常会听到那个《航海王》的这个航海
3: ，对对对，就是那个以前的那个鲁夫
2: <笑>
1: 。<笑><笑>我们有现代的鲁夫，对对，现代鲁夫，对现代鲁夫。哎、oh, okay, okay. 欸，我有个问题耶，就是说，就是呃，我知道这个航运技术算是在海事学院嘛，是，好，所以有船员。那轮跟轮机有什么不一样？也有很多是轮机毕业的，也是船员、嗯
3: 。哦、嗯，是因为我们这个船员分甲板上跟甲板下，嗯，甲板上就是呃。在甲板以上，然后呢都是在开船，然后看那个海洋。嗯，对，那个天气好的时候呢，就风光明媚。嗯、那甚至旁边还有那个金鱼，金、呃、鱼对陪伴你，对对。對哦、那轮机呢，它是在那个甲板底下，嗯、它是控制一些那个机器的操作。嗯，他们是控制那个动力的来源。嗯
1: ，对。嗯、哦，所以其实这个专业分工分得很细。是是是。哦，所以真的要在海上这么。气候啊，环境呃变化莫测的地方，要能够好好的驾驶这个船，所以安全就会相当的重要。所以分工专业分得很细的。那其实有了船，有了航运技术，其实我们都知道管理这个领域哦，各行各业都需要。所以其实从管理的角度，我们还有一个很特别的领域，就是航运管理。管理所以，那青桥老师，航运管理在学什么？好
4: ，好我想第一个可能先跟听众厘清一下，我们航管是不用所谓的跑船啊，<笑><笑><笑>我们也不用、哦，
2: 听到都是要跑船
4: 。那实际上像刚提到的，船舶既然建造好了，那也在各个港口这边，我们讲的航行。对。那我们作为航管人员，是第一个动作，我们要想办法让这些船航行在有效益的，<笑>就是说有货的地方。所以，我们第一个会管到船舶的部分。那当然，船员。也有可能会是我们所关关理的范畴、嗯。那第二个主轴应该就是你日常用到的一些货物了。是。好，不管我们是进口、出口。嗯。那我们要想办法让这个货可以准时的交到船舶上面。嗯、那可能交到国外或运进来、嗯。好，所以这又牵扯要更复杂了。啊，因为你可能会听过有像长隆、阳明、万海这种船公司里面的职业。啊、那又所谓的承揽运送业，好，这个比较类似我们讲的旅行社那种概念、
2: uh-huh。那
4: 也有比较早期我们讲的报关
2: ，对，好海关，那对、哦、海
4: 关。那甚至现在的码头，好，或者说装卸，好，所以去航管它学的蛮。蛮专业，蛮蛮多面向的。
1: 嗯，好，大概
4: 我先做这样说明
1: 。对，因为其实我们为什么今天特别把海上运输，我们好像比较少去谈陆地上的运输，其实也有哈。我们接下来也会谈这样的议题，就是供应链。因为其实从供应链的角度，有海上、有陆上、有空中，其实所有的民生物品跟各式各样的需要，大概都是透过不同的运输，然后用最合宜的方式，考虑了成本、结构等等的，我们来看怎么样用合宜的运输工具来工具来运输。所以可能是运货，也可能是运人，哦，所以它有不同的需要。所以其实，在海上运输这个议题里面哦，真的是，嗯、呃。大家觉得好像它是一个很专业的领域，但是其实我们生活当中其实是有关的。所以我想要先跟我们三位老师请教一下。其实我们回顾一下呃海上的这个运输，或我们讲海运这个议题哦，从造船、从航运技术、从航运管理，其实三个不同的角度，我们来回顾一下过去有没有什么一些重大的发展或者是重要的变革。其实可以帮我们听众朋友温故知新一下。我先从。造船开始好了， okay, 要先有移动的房子，<笑>我们才有后面的议题。对，没错，对对 okay, 好？好
0: ，来来来，好 ，OK， <笑>好，那这部分是这样子啊，哈，就是其实造船是这样，呃、欸，早期的我们的在海上在在托运这些货物的时候，其实是以散装的方式在在搬运、嗯。那散装的话，它其实在，在在装卸货上其实是比较不方便。
1: 什么叫散装呢
0: ？就是没有包装的。
1: 哦，所以跟货柜不一样。对，货柜是有在这个什么二十尺、四十尺的货柜，散装就是没有包装的，对对对，對對就放在上面
0: 。对，所以主持人刚刚讲到关键字了、okay。其实造船这几年、这几十年来最大的变革，就是我们的货物运送是从散装变成货柜。原
1: 来这就是一个很大的改变。对，
0: 那变成货柜以后、okay ，你其实可以用标准化的方式来限制货物的尺寸，是，那甚至去限制船舶的一些一些形状或吨位、嗯嗯。那因此，像在台湾，我们的最最大的海运公司像长龙或扬明、嗯，他们其实以前哦，以前也并不是做货运，他们也是做散装的货物起家的，对。然后慢慢的，像长龙，它是从六百 t u 的这样子的，那么六
1: 百 t u 是什
0: 么意思？哦，一个货一个二十尺的货柜叫做一一个 t u 哦，所以一般尺叫
1: 一个 TW, 对。所以我们
0: 在高速公路如看到那种货柜车，它很长，载了一个很长的货柜，那个叫做那个叫那个是四十尺的，嗯，那个叫做两个 t u 所以你要想，一艘船如果上面可以载六百个这样子的货柜，它就叫六百 t u 的货柜船。t u
1: 是一个英文的，对 ，T
0: E U T E U 是一个单位，对，一个单位、哦、就是货柜的二十尺、嗯、叫做一个 TEU、嗯嗯哦。对，那早期我们台湾最早的货柜船只有六六百个 t u 可是今年。今年长龙已经造了两万四千 T 五的货柜船，
1: 为什么从六百可以直接跳到两万四？没有，他
0: 经过了三四十几年的努力啊、哦，所以
1: 这个改变不是一瞬间的，是,是。对，但是
0: 就是你就知道说，其实。<咳>我们从散装转成货柜以后、嗯，那其实货柜它慢慢在发展，从早期的六百到现在已经到两万四。嗯哼哼对，但这就其实这就是很大的一个变革、嗯哼哼，那它也影响了整个航运的一个发展
1: 。那其实从呃造船哈，从散装到到货柜，我听过好像还有就是在专门在一体的，那又是另外一个。另外一种船型，其实这些就是呃有有不同的需求嘛。那我们为了要能够安全、有效率地把我们需要的东西送到从 A A 国家送到 B 国家，对，好，那我们当然就要不同的这个船来做运，对，来做这个装载，对。那要运送这件事情就跟航运技术有关喽。那所以从航迹的角度跟这个周老师请教一下，过去十年好或过去的二三十年，其实海上运输在航运技术这个角度来看有没有什么不一样，跟最大的转变？
3: 好，那刚才那个延续那个罗老师的哈，那现在那个船舶都大型化，嗯、那以前就像罗老师讲的，就是大概只有6 0 0 t， 那现在是2 4 0 0 0 t， 那2 4 0 0 0 t 它是什么概念呢？嗯、那我经常就上课的时候就跟学生讲说，以后你去跑船，晚餐呢、哦、<笑>吃完晚餐呢，就甲板逛一圈。<笑>你今天运动量就够了，今天运动量就够了。这句
1: 话是什么意思
3: ？就是说你从船头，走到船尾，再从船尾走回来，走一这样大概是多少距离？各位可以先猜猜看，几步呢？对，几步哦、喔，很多步
1: 。用几步不准，因为每个人脚步不一样。好，我公布答案。好，公布答案。我们应该要猜一下哈。
3: 对
1: 对对。大家留言哈、喔。好，我们猜一下，猜一下。来来，老师。
3: 大概一公里啊。一公里。一公里，啊、走一圈一，这样子
1: 走去绕一圈，对,
3: 對一一一，一公里，一
1: 公里。所以我如果这个甲板上走一圈，甲板下走一圈，不用甲板下，哦、不用甲
3: 板上走一圈<笑>来回就好。好
1: ,好 ，OK。因为他现
3: 在船呢，长度是四百、哦，四百
1: ，来回就八百、哦。OK。那你
3: 左右选个六十，六十乘二就一百二，所以加起来是九百二，九百二十公尺，将近一千公尺。所以呢，一天的散步量啊，应该就就够了。所以呢，现在船呢是大到这种概念，嗯，这逛一圈就是一公里的概念嗯，嗯,嗯好，这个是这是很大的
1: 一个不一样，就是大型船了，對,对 ，OK， 对,對。所以那从从这个角度来看，那航运技术上的改变，对
3: 。所以呢，现在呢，在船上工作呢，你爬这个这么大的船呢，几乎没有人在爬楼梯的啦，都是电梯的、啊。<笑>船上
1: 的电梯，对对对,對,對、欸，船上电梯最高就是这样，可以有几层楼哈
3: 。呃。现在我们那个大概有十几层楼
1: ，哦，所以它也有一楼的概念，然后地下、地上吗？
3: 对对对，它如果船从底部到那个最高楼、嗯，哦，大概十几层楼高
1: 。十几层楼 ，OK。所以其实从航运技术的角度，呃，为了要能够装得下从六百 t 到两万四千 t 的这个船，从散装到货柜，其实船的大小也改变，所以大小的改变跟航运技术其实也有很大的。对应来说，也有很大的技术上的变革了。
3: 对，那虽然船舶大型化了，但是呢，在船上工作的船员数量啊，没有增加，反而减少。减少
1: 哦，这个就可能跟航运管理有关了<笑>。哦，那当然，其实这个议题应该也是蛮有趣的。所以，呃，就是说，航运技术上面，船变大，但是有了更有效率的这个应用跟管理。好，那我们来听听这个青乔老师的分享呢。好，
4: 好，我想延续刚刚提到的船舶大型化。那大家可能很难想象，在九七年，我们讲一九九七，大概八千 T 左右是一个主流了。嗯，啊，就是说一艘船八千个二十次货柜、嗯嗯。那不到十年，好，大概二零零六左右就跳到一万五
1: 了、嗯。哦，变化这么大。嗯、OK,
4: 那接着二零一三，我想说的是我们知道的，就是马士基，好，全世界之前是最大，现在是第二大。嗯嗯、那一样要推出了所谓的一万八、嗯嗯，我们讲的 Triple E，、嗯、就是要有能源。就是效率的问题、环保问题跟禁忌。嗯、好，那到现在两万四，那很明显这个衍生出来对管理上来讲，第一个不是每个港口都可以泊靠，哦，所以我觉得衍生出，对，我要怎么选择了？我的航线怎么部署
1: ？哎、欸，真的是关键的问题。那第二个
4: ，嗯，你可以想象，好，两万四或两万 T o 这样一个船出去，那据统计大概要六成或七成满才可以。我们讲比要损一两对，那你怎么去增加货？哎<笑>
1: ，对耶，嗯。
4: 所以可能我的就要要么就是往华北、东北，或是往南等等，不管、嗯、就是要绕远程。嗯那另外衍生出来可能是我们讲管理上就会有车队联盟、嗯。好，车队联盟的意思有点类似你坐飞机、嗯，我们讲的班号、嗯、就是共享班号。什么什么联盟之类的。對,对对对，我今天明明搭的是国泰的，或者是说搭的是长龙的。
2: 但是车机票可能是
4: 另外一家的。好、哦、啊，这个是我们讲的，就说策略联盟的目的是为了应应这样的一个竞争啊。那当然也的确造成市场供给嘛，所以这几年在疫情前的确是很竞争的。那除了大熊猫，我想补充另一个，就是说二零。二零年，我想 e m o 这个限流令，好，哎哎哎这个应该是航运这一块，不管从造船，对，还是从航迹，我想是衍生出现在一些环保议题啊。我们讲的二零二零年的限流令，好、嗯，就是说要用低流油，好、嗯，简单，低
1: 流油啊，对，那个
4: 排放标准，好、嗯，只能低于零点五。嗯哼，好，那到二零二三年，哦，又更新的一些规范、嗯，好，其实我想，这目前在航运上、嗯，我们讲的这几十年，甚至到最近，好，比较大的一些变革
1: 。所以刚刚那个呃，清桥老师提到的是说，也呼应我们现在这个谈 ESG 嘛，哈，这个环保意识的抬头，嗯嗯所以连这个。船只在海上航行的油，好或环保排放的议题，其实，在呃二零二零年开始也有了很严谨的规范，所以这也会导致到底这个一艘船哦，从这个 A 港口出去，我要怎么去呃走它的航线，把东西可以很有效率的送到要送的地方，然后到那个地方还可以有一定的需要把货又载回来。所以其实这个一来一往之间，其实就需要很多的精准管理了。对，没错。OK， 好，所以帮大家温故知新一下，也是说，哦，原来我们。看到很多民生需要能够放在我们很多不同的店家里面买得到，其实背后都有非常多专业领域，然后做这么多的管理，然后才能够让我们的生活这么的便利哦。那当然，其实在这个议题上面呢，呃，我们大概了解，要从造船、从航运技术到管理哦、呃，三个呃不同面向，其实航运海上运输的重要发展。那当然，其实我们接下来也要再跟这个呃周老师请教一下，其实船在海上运输这件事情。好，就是就像我们车子要能开。好，现在车子已经从不同的这个、这个、这个、这个柴油、汽油到电动。好，那其实，在海上的话呢，航海上的这个航运技术或者是策略，有没有什么呃，从全球也好或台湾也好，有一些地方可以跟听众朋友分享一下
3: ？好，那如果说那个从那个营运策略来讲，嗯
2: 哼
3: ，那刚才呢我们也有讲过了。就是呢，呃，如果以造船技术来讲，
2: uh-huh. 造船
3: 技术来讲，目前啊，呃，那个大陆、嗯，韩国，嗯、
2: uh-huh.
3: 他们呢、啊、接的全世界订单是最多的，啊、
2: uh-huh.
3: 对对。那如果是这个我们这个航运技术方面营运策略来讲的话，对，我们台湾的航商是很优秀的
2: ，OK。
3: 我们台湾呢、啊，呃，那我举个例子好了，目前啊，全世界前十大的货柜航商里面，嗯哼。台湾占了几家？各位听众可以先猜猜看。航對,、嗯、對,对，心里
1: 想一下。呃、對對對對對
3: <笑>好，那那我就说我讲哦，目前呢，全世界前十大货柜行商里面，台湾有三家船公司进入这个榜单，这是非常难得。嗯、想想、嗯、我们台湾人口，大家知道多少嘛？对不对？两千多万、嗯，那土地呢就这么一个海岛、嗯，但是呢，全世界土地。那么大人口那么多的，嗯、都比不上我们哎。嗯，我们是，我们有全世界前三大的那个行商进入前前十名哎、嗯嗯。嗯，那我觉得这是相当不容易的啦、哦。哈。那再来，我们的行商哦，他未来还蛮有远见的。嗯哼，他在那个呃营运策略来讲、嗯，因为刚才那个杨老师也讲过，有那个环境环保问问题對對，所以呢，以后呢，我们。台湾的航商啦，为了应应未来海洋环境环保的问题呢，所以哦，台湾的第一家最大的货柜船公司呢，在今年七月十一号就砸了新台币呢一千五百七十八亿去买的那个跟那个韩国跟日本订了二十四艘那个甲醇的双燃料货柜船，这是蛮先进的，因为甲醇目前在全世界。那没有几烧、嗯嗯，那这个以后它碳排呢很少，嗯
2: 哼，很干净、哦，对
3: 甲醇，甲醇、哦，对，那它的那个排放很干净，嗯那很干净的话呢，这对以后那个海洋环境呢就保护呢就比较好一点。嗯、那另外台湾的第二家货柜船公司呢、嗯，它还在今年的五月三十一呢，向、嗯、韩国订了五艘、嗯、LNG 的，也是双燃料，嗯哼,嗯哼 ，LNG 那个那个液态的那个天然气船。嗯那这个呢，它所排放的也是非常干净的。对。那这个呢，都是我们台湾的航商为了引领未来碳费或是碳税的问题、嗯嗯嗯，它一个前瞻性的提前一个那个超前部署。嗯嗯嗯嗯、那我想，这个在我们那个航运界、航、嗯、运界里面、嗯，这个算是一个相当、嗯、相当前卫的一个、嗯、一个做法。嗯
2: ，对
1: 。其实这个是真的。第一次可能以前看过报道，但是第一次这样子听的时候，我想说哇，哎、欸，这个船什么时候可以交货？下了七月、五月、七月下、嗯、一
3: 两年就可以交货了。现在造船技术，造船技术，对对，一两年,年，一两年，一年就可以造出来，
1: 一年就可以造出来，一年就可以
3: 了。Okay. 因为它已经有那个船模，那个对对对，已经已经有
1: 有有这个建造的经验了哈，所以我们而且又下的量有有有一点规模经济，应该也，所以其实可想可以预期的就是说，其实呃，台湾的这些我们我们的船公司啊，其实在，在呃。跟上全球我们关注的海洋治理，我们可以说是航运管理，也可以说是海洋治理、环保的议题里面，其实就像我们呃企业要营运，你愿意投入研发这件事情，提升自己的呃这个这个竞争力，其实这个是很有关的。所以其实这个对航商而言还蛮有远见的。好、哦，那其实从这个角度来看，跟这个想跟这个青桥老师也请教一下哈，就是说呃。既然在全球前十大的这个航商里面，台湾的这些呃航运或货运公司，他们愿意做这样的投入，其实可想而知，他们应该在这个产业当中对自己的呃这个角色也好，或者是说呃他们在营运上面、管理上面，应该有不少呃值得我们借鉴或者是一些案例可以跟我们分享的。好，所以我想说这个地方也跟呃青乔老师请教一下，有没有什么创新的地方、okay.
4: 好，我想就像刚刚朱老师提到的，哦，台湾真的不容易，那小小一个岛屿国家，哦，竟然可以创造三间，哦，我们讲世界大型的一个船公司。Mm-hmm. 那我想就台湾来讲，光台湾的船队，哦，我们讲以载重吨，对，哦，目前大概占全世界大概 2.5%。五哦，那也高居全世界大概12名。哦，所以整个船队，我们讲就船队这个规模、这个能量，啊，其实台湾是很强大的。那不可否认，哈，台湾就是我们讲一个岛屿国家，就是要进出口。嗯但是进出口的量会随着产业的一个改变，好像早期电视一幕是一个 c 雅 t 那种很大型，现在是小小的一镜一幕，嗯，那很明显货量就会少，那怎么办？嗯。啊，所以行商可能想到几个，第一个，我可以做所谓的转口。嗯，好，那这个转轨有点类似东南亚的旅客要坐飞机要到，嗯哼，美、嗯、国，但是没有直飞。好，所以一样的道理，其实高雄一直扮演我们讲所谓的一个轴心港，好，区，洲际性的一个枢纽港，对、嗯、不、嗯、对？好，所以从东南亚会经高雄转到美国西岸或东岸，那相对的也扮演我们讲的东北亚跟东南亚之间的一个转运，转运站的概念。嗯、对、嗯，那这背后有一个，其实高雄港它提出了一个我们讲叫专用码头啦。
1: 专、嗯、用嘛，专用
4: 码头就船来了，我就可以到我自己的码头直接泊靠了。嗯嗯、那传统公用的概念说，你来就是要在外面停的，要
1: ,要排队。哎
4: 啊，我要下指令。好、喔，这个我们俗称的船席。好、喔喔，没有人了，那你才进来。哦、嗯
1: 嗯，
4: 好，所以当时这个制度的确是蛮，我觉得蛮创新。推了
1: 多久啊？可以有专用到现在个还是、這個、不容易
4: 耶、欸欸。对啊。啊，当时代不一样，就是说，我觉得在过去的几年哈、喔，我们从先不管排名了，因为、嗯呃，一些可能提到从第三名，曾经第三到现在几名，这不管，好、哦，我想这是一个创举、嗯。那第二个，刚才提到我量竟然少了，我除了转口，那我可能做一些加值的部分。对对。好、哦，所以你会发现台湾不管从承揽业到船公司，它提供所有的一条龙服务。
1: 嗯。啊、哦，就几
4: 乎什么包了
1: 。一条龙包括什么
4: ？好、哦，包括你要订舱，你要找拖车、哦哦，你要报关，你甚至帮忙带电货款。哦好，这个我都帮你做这，这么好
1: 的服务都有。好，或
4: 者是说你可能进口一个水，
2: okay. 但
4: 是都没有标签，我也可以帮你做。Okay. 所以你进来可能多贴一个迪迪
2: 士尼。<笑>这,好嗯 okay. 这个是我们
4: 讲物流价值
2: 。Okay. 嗯， okay. 好，那
4: 当然台湾不可否认就是整个港区作业效率好， mm-hmm. 品质又好， mm-hmm. 所以去码头这些后勤能量， mm-hmm. 帮助我们可以做一些所谓的多国的一个拆品柜。Mm-hmm. 那延伸到后续讲的。价值这一块、嗯嗯，我想这个是就国内不管是航运或者说物流产业，所具备了一些创新上的一些营运模式或管理、嗯嗯嗯，那塑造出整个台湾这一些航运的一个全世界的角色。嗯哼
2: 哼、嗯
1: 嗯嗯，其实刚刚一听清泉老师这么讲了，我发觉哇，我们高雄港其实。真的在全球海上运输来说，高雄港也是有举足轻重的地位。好，那也扮演了很多在营运模式过程里面的创举。好，我想这件事情也要非常谢谢这个过去一路以来在呃这个海洋相关议题，好那各个高不同从北到南港区的服务跟管理上，大家投入了相当的多。那当然，刚刚其实呃周老师也提到这个船的这个燃料。嗯、好，那接着就要跟我们卢老师请教一下了。那这个燃料的不一样跟船的建造，这个有没有什么关联呢、啊嗯？或者是船的建造现在怎么去呼应一些环保的议题呢
0: ？OK， 对，刚其实周老师提到的这个问题很重要，就是我们这个 IMO 从二零二零年以后要低流油，然后在他们其实最主要的目标在二零五零年要达到碳中和。嗯
1: 都一样、欸、目标都是二零五零的碳中和。
0: 对，那主要就是说，他希望我们这个船所排出去的这一个排碳量，要到二零五零年要能够全部减半。要达到减半。减半。对，減減對對對那减半的情况下，即使我们现在是用低流、嗯、用低硫油的情况下，其实离这个目标还有很远。嗯
2: 哼。所以，
0: 因此我们目前在推动是所谓的双燃料船。嗯哼。就是说，嗯、就是說像长龙他们最近订了二十四艘甲醇的。嗯哼。对，那因为传统我们的船的的。的燃料是柴油，应该说是重油了、嗯。它比较像沥沥青那种很粘稠似的这种油、嗯嗯嗯。那这种燃料它的好处就是，它在压燃的时候会产生很大的动力，嗯嗯、让船可以去去带带动、嗯嗯嗯、去运送这些货物、嗯嗯。那可是可是它会排，同样它会排出非常多的二氧化碳。嗯嗯嗯、那因此我们现在选择的新燃料就是希望它可以把二氧化碳大量的降低。嗯对，那可是这样子的情况下就遇到一个问题，就是我们在建造上的时候、嗯，因为它是不同的燃料系统，嗯、那它在储存方面就会有问题了
1: 。储存这些呃燃料、嗯，不同的燃料怎么去储存，它的技术其实不太一样。对，所以造船的时候也会必须要把它考虑进来、啊。当
0: 然，实就上传统的重油它其实用一般的油舱来储存，可是如果我们用的是甲醇，那甲醇它是一液体，是一个比较稀的液体。对，那如果你用的是氢气或用甲烷。它又，它是一，它是一种气体。嗯，那所以你今天在选择不同燃料的时候，你的储存的方式会不同，那你的供料方式也不同，那这会影响你的船舶的建造跟你的设计。那所以刚刚、那個、那个周，那个周老师也有提到，就是说目前我们台湾的长荣的24四艘双动双、嗯、燃料动力船是在韩国造、嗯。那也是因为可能我们目前的建造技术还没有办法跟得上，嗯这么这这种比较新颖的这样子的一个、嗯、一个议题啊，嗯,嗯对，所以可能这部分也是我们在造船的技术上需要提升的
1: 。其实讲讲到这个造船的技术、哦，其实都是环环相扣，好，所以我想这个也是我们还是持续要培养我们自己造船人才很重要的一个点
2: 。对,對没错好,、okay、
1: 好，那我们节目的上半场先进行到这里，我们稍后回来。
3: 走
0: FM 九四点
2: 三。饮
1: 用水、泡面、罐头、巧克力、饼干。哎，妹妹，拿太多了。老师 说， 平时就要准备好三天的防灾食物 啊！ 防灾食 物？ 嗯， 防灾食物是可常温长期保存且有营 养， 才能确保台风或地震来 时， 我们身体摄取足够所需的营养哦。以上广告由消防署提供。哦， 最近很不 顺， 家里蚊子又多 啊， 今天又觉得头痛花 烧，
2: 该给师傅看看了啦。
3: 是不是还有后眼窝痛、肌肉关节痛出疹？
2: 出、欸、诊？哎、啊，那你怎么知道？你也是哦。哎、欸、呀、啊，这是登革热症状
4: ，家里积水要常到，否则容易长病媒蚊，引发登革热
2: 。啊，这么严
1: 重哦？对呀、啊，赶快去看医生啦！有问题就打一九二二防疫专线。以上广告由卫生福利部疾病管制署提供
3: 。嗨，各位亲爱的老朋友。年轻朋友，好朋友，大家好，我是李罗，跟大家聊一下，你是不是有经验，或者你周
4: 遭朋友也接到过电话诈骗，诈骗集团找上门的经验？很可能就是说自己是嗯
3: ，检察机关单位，所以他必须要对你在电话中做笔录，接下来他很可能就是会把电话转接到他们所谓的检察官、法官，然后就会要求要管理你的账户，接下来呢，他就会要你把钱。领出来，政府机关呢，他不会用电话来要求你去做任何的，把钱提出来交给某个人，或是要求你去哪里的什么地方转账，这是不可能的。遇到这个事情怎么办呢？你可以打24小时的165反诈骗专线，啊，那他们会协助你，以爱遮以哦。
1: 各位高雄广播电台的听众朋友及 FB 前面的观众朋友，大家好，我是国立高雄科技大学魏玉珍。在今天，我们要跟大家聊聊海上运输的相关议题，所以非常谢谢今天有三位老师跟大家一起讨论这个议题。我们有这个罗光明老师造船相关的领域，我们有周建章老师航运技术相关的领域，还有我们杨清强老师航运管理。其实，在三位老师，我们节目上半场啊，呃，跟大家聊了一下，呃，海上运输过去有几个很重要的改变，好，包括呢。嗯我们在运送的这个装的这个船呢、喔，在船上面的货柜呢，可以从六十六百个。二十尺的货柜，好，就是讲六百个 T 五到两万四千个，哇，这就代表了航运的技术上面要能够呃船舶呢往大型船发展，那这就会攸关到在航运管理上面，我们的港口要能够更有效的去安排船舶的动线，还有相关呃一条龙的服务。所以其实刚才呢帮大家听众朋友呃从台湾展望到全世界来看了一下整个海上运输的一些现况。那其实我们刚刚就也聊到了在技术树呃，呼应我们现在的环保议题。我们讲海洋治理里面哦，其实有几个蛮重要的。我们现在很多跟呃环境或环保相关的议题，都会谈到绿色。好，举例从金融的角度会谈绿色金融
2: ，<笑>
1: 然后从这个海洋呢，好像也听过要大家谈这个什么绿色航运，是不是？对，所以其实从不同的角度，刚刚讲了从船的建造用什么样呃，这个更能够。啊，考虑到环保的这个呃，算是燃料吧，哈，有从本来的这个叫重油，是不是？对
2: 对，好重油，
1: 好，然后到呃甲醇，到天然气，其实船舶的建造技术跟运用的燃料越来越注重到环保的议题，这代表在航运技术上的技术，还有我们很多的管理议题都必须要呃更。跟得上技术的需要，还有更多的创新，所以这其实是相当不容易的，而且还有船上、甲板上跟甲板下，好更是不容易。好，所以想说在呃很多航运的相关议题上面呢，应该还有蛮多创新或者是技术突破的议题，可以跟我们几位老师聊一聊。想说先跟我们。这个周老师，好，请教一下哈。刚刚率先抛出了这个已经有呵呵我们好几个航商哦，这个 top ten 里面的，已经呃非常前瞻的下了这个这个这个对燃料的运用做了一些突破性的呃这个投入好投资好。那其实还有哪一些这个呃创新的议题，或者是值得我们呃这个航运业的好朋友们来相互借鉴的，也跟周老师请教。
3: 好，是的，那其实这个嗯。海运部分 哦， 对这个 呃， 全世界全球的航商或是海事组织 呢， 对这个全球海洋环境的保护 呢， 从以前就有。嗯不过 呢， 最近几年 啊， 特别的越来越重视。嗯那也定了一些相关的法规。嗯那法规 呢， 哦， 也越来越严苛。嗯那就像刚才讲那个地油 油， 那那个进出港要减 速， 那还有那个双燃料的那个船舶。嗯。那欧盟啊。准备在明年二零二四年一月一号开出第一枪，就是呢，以后只要是那个进出欧盟海域的船舶，嗯、那或是行驶在欧盟海域之间的船舶，嗯、在二零二四年必须取得百分之四十的碳权。二零二这个是什
1: 么概念？如果没有达到百分之四十的探权，明年会有多少船不能航行吗
3: ？那就是梅顿啊，克争。八十块欧元的碳费
1: ，每每一顿，每
3: 一顿，每一顿那个 CO2
1: 就
2: 碳排碳。对，那
3: 到二零二五年呢，要取得百分之七十的碳权，那二零二二六年必须取得百分之百的碳权。所以呢，如果达不到呢，欧盟就开始征收每一顿的 CO2 呢，八十欧元的这个碳费。嗯哼。所以这个哦、呃，对全球的航商、航海运业来讲呢，那虽然。对那个海洋环境一定是可以起到一定相当保护的作用，对。但是对航商营运成本可能会哦、呃、增加这样子。哎，那既然欧盟开出第一枪之后，全世界其他国家可能会陆陆续续跟进，那无疑对那个航商来讲又是一大的挑战。那这个是因为那个呃环保的问题。嗯嗯。那所以呢，航商他们就有一个那个呃。提前部署的概念，除了刚才讲的丁二十四烧那个甲醇，还有那个五烧那 A n g 之外，那当然也有一些新的技术、嗯，那值得我们来学习或是探讨的、嗯。那像那个现在比较常用的，航商比较常用是那个船舶减速，就是进出港减速或是航行减速。这个
1: 这个减速是一个很，就是我们那个开车一样、嗯、把
3: 那个速度放慢，把、嗯啊、碳排就会减耗油量。污染量就会减少。o 减速
1: 是一定要的，但怎么减速
3: ？对对对就会
1: 攸关到碳排了。对
3: 对对 ，OK，、uh-huh. 那还有那个哦、嗯，行情最佳化啦，船体的维护啦，推进器的保养维修这些等等等。那这个我们国内的哦、嗯，航商还有造船厂，它都有在做。嗯
2: 哼。嗯哼
3: 那还有主机的改良，副机的改良。嗯哼。那还有什么哦、呃？船上的废热回收啦，蒸汽系统的改良这些。嗯
2: 哼。那这
3: 些是比较那个造船或是那个轮机部分。嗯
2: 哼。嗯哼那
3: 再就是一个那个风能、太阳能这个部分。嗯不过这个哦。目前全世界 啊， 就全世界 讲， 这个新技术 哦， 哦。发展还不是很成熟，大家都在在研发阶段、
1: 嗯。这个风能跟太阳能值得问一下、欸。我们一般在讲说在，在在陆地上，我们有很多可以建造这个绿电嘛，好太阳能板。好，那风呢？因、欸、为我们有离岸风电，这个风力，海上的船也可以做这两件事
3: 情。哦，这是一个很好的问题。一般人都会觉得说，那就船上放满那个光电板、啊嗯，然后呢，船一边
2: 开的时候就有风机可以收电，然后對,对。對對對是
3: 那这是一个很好的议题，可见我不是
1: 专家。但是
3: <笑>有一个问题，对，就是他们产生的电量，嗯,嗯没办法推动这么大的一个庞然大物。OK， 對所以而且续航力、电力是一个问题對，对，续航力也是一个问题。嗯，对，所以我说这个风能跟电能要用到实际的啊，船上商、嗯、船去用的话，那目前还在研发阶段、嗯，还有那个一段路要走。嗯、那比较有效的，就直接换那个双燃料的。
1: 哦，这是最最有效的，对,對 ，OK， 就
3: 是把那个钱烧下去就有了
1: ，<笑>这是很重要的投资啊<笑>是
3: ，是是是。所以以上就是一些那个目前全球或是我们国内行商比较常使用的一些那个新的环保的措施跟技术，这样子
1: 。是是，那其实既然聊到这个背后有一定有很多的管理议题，好，其实我们。呃，在好几个议题里面都曾经聊过 AI 的应用，聊过很多5 G、AI、OT 大数据的应用。其实我们也很好奇哦。其实海上在移动的过程里面，其实那个网路这件事情，好像是比陆地上困难很多的。好，那、okay. 嗯、对不对？因为我们在网网在陆地上，这个网路其实比较呃。至少我们不会这样子移动嘛。可是，在海上的航行，你又要定位，又要精准。其实有很多呃通讯，有很多的数据的收集，怎么样精准收集、累积，我们才能够运用。所以，其实，在很多大数据、AI 或通讯技术上面，哎、欸，其实这个议题，我想应该也蛮有趣的，跟这个青乔老师请教一下。好
4: 好，我想刚一样呼应到周老师提到的、啊，那为了减低我们所谓碳排，哦，除了用替代能源，那船舶减速，那实际上。嗯过去几年又推所谓的暗电啊，好，岸电是什么？就是说船舶进来，那主机可能关掉，接、嗯、接岸上的电
1: 但是这个又扯
4: 到成本问题啊， OK, 因为电费跟烧所谓的重油，那哪一个比较
1: ？
2: 对
4: ，要去取舍嘛。对，好，那另外，其实这几年大概会用所谓的大数据或我们讲的 AI，AI S。AI 是所谓的船舶自动辨识系统。好，他把所有船舶的轨迹，我可以去收集，他在什么样的情况，好走什么样的航路对，对，那最终透过一些大数据，我可以算出来，好，我们所谓的优化，嗯嗯
2: ，到底在
4: 什么情况之下，我的船速要多少？ OK， 那我要航行,行什么样的一个路线？
2: 路线对，好、哦，那这
4: 个的确可以降低一些 CO2 的一个排放。OK， 那另外像比如说越南，它可能在推所谓的 j i t Arrival。哦 ，ZI 什么意思啊 j i t 是跟我们深管里面那个 Just In Time 是一样的。啊、
2: OK OK， 啊
4: ，主要概念就是希望船舶进港
2: 对
4: ，不要等待。因为船常场啊，船舶会在外，比如西子湾、万海，做一个挂号的动作。对对对。那里面的船席有空位了，才可以进来。对对,对,对。但是你船在停等，嗯，好有点类似我们开车要怠速嘛。嗯。但实际上它的台就会耗，嗯、就会
2: 有能量。所以，我希望
4: 是资讯间是一个串接是最完整的。嗯。我可以即使在你还没抵达港口之前，嗯，我大概就会让你知道，你多少时间会有空。嗯、那个我们讲的，你什么时候到是比较是、哎、大？对对对。对哦、啊，所以这个也可以透过一些科技，对，好、哦、等等，做一些辅助应用
2: 。所
1: 以就可以反推所以、欸、你什么时候到比较适合？所以呢，你就可以去推算说，你要走什么路线？你的中间的速度怎么？你的速度怎么配置？对,對不对？或你什么时候再出发？类似，对，类似。OK，、嗯、哦，所以其实也是蛮重要的哈，蛮重要的一个议题。嗯嗯嗯、不过，我觉得在这个议题上面，跟造船有没有什么关联哈？欸、你要有这些技术，你造船的时候应该要把这些技术的需求考虑进来哦。嗯
0: ，造船哦、喔，这个其实是造船，其实很多设备是来自于设备上的供应，也就是说，当今天船、okay. 船东有提出需求，对，那我们会去寻找相关的设备商，把这个功能放在船上。OK， 所以也就是说，其实造船它其实造船很简单，就是把船船
1: 体本身
0: 把它组合起来了、嗯，就是说我们可能会去。找找一些装备回来，然后透过设计，然后去应应船船东、船主的需求，嗯嗯、我们把它造成他他想要的样子。就像我们今天去盖一栋房子，嗯，我们的设计师，我们是主要是设计这栋房子、啊。那房子里面你要用什么灯，你要装什么冷气，其实我们会去找供应商，就
1: 是、呃、来满
0: 足屋主的需
2: 求
1: 。OK， 所以就譬如说我要造一艘船，我要先知道我这艘船。的使用需求是什么？需要什么？我需要在里面配置什么？对，所以要在货的，要在呃散装的或货柜的，或我今天是游轮，其实那个船造起来里面的需要就会不一样。对，對那我需要的家具呵呵，船上的家具就会不一样。那我需要的设备就会不一样。
0: 对 o k 所以我念完造船系以后，我爸妈就跟我说：“啊，你到你底会不会造船啊？你会不会造到？”我说：“我不会。”他说：“你干嘛念造船系？”我说：“没有，没有，造船系是在学习如何设计一艘船。
1: ”哦，设计师的概念。对
0: ，我们其实是设计船上需要什么，我们把它设计出来。
1: OK， 对
0: ，那所以其实我们的的身份哦，不只是单纯建造，我们其实是设计。
1: 所以，但其实这个这个议题还可以再跟罗老师请教一下，因为一般听众朋友可能不是很理解。其实我们在高雄，其实也是很重要的造船产业的重重镇哦。好，所以为什么这个学校有这个造船相关的这个科系？其实也是我们就说嘛，大学是呃城市的智库嘛。好，那我们其实也有很多在地的产业是在地的服务。好，在这个毕业及就业，在在地就业。所以，其实造船这件事情的本身，好，那我们刚刚讲到的是设计。技师嘛，对，那意思就是说，我造今天要造一艘船，我里面一些结构是我本来就要设计进去 ，OK。那也有一些是我因为需要是可以呃这个移动式的设备在这个弹进来的，可以是这样说喽。是 ，OK。对，好，所以设计师然后也要能够会打造这个这个船，所以那打造船这件事情上有没有什么技术上是哎、欸、这个最近也运用的比较这个创新或扣合环保议题的呢？
0: 造船的部分，其实造船的的技术进步其实蛮慢的
1: ，那怎么办？没
0: 有没有没有，那这是这是这是正常的。Oh, 真的吗？对，因
1: 为其實很我很紧张很
0: 多不不不，很多沒有沒有很多载载具是这样子，我们不希望它进步的很快， okay. 因为进步的很快，对我们来讲，供、oh, 给
1: 跟需要未必能够跟得上不。不是重
0: 点，我们重点是希望它能够安全的航行。
1: 啊，这个讲到重点了。对、okay. 我希
0: 望它是安全、耐用、稳定，所以我先不，我不会去追求很创新的的技术进来， okay. 我反而希望是用很稳定的一个供给的方式， okay. 让这个载具在海上可以很平稳的到达我的到达我需要让它去的港口。OK， 对，那是這,这个才是重点
1: 。所以其实一艘船大概一般可以这个航行多少年？目
0: 前我们的船的设计是航行二十五年。
1: 平均25、五，二但
0: 是其实我们都会用超过了，因为我们的造船技术非常好，<笑>造船技术还有
1: 维护，
0: 对，我们其实，在适当的维护下，我们用到三十年，其实上是没有问题的。<笑> OK， 好
1: ，那其实会跟这个罗老师请教这个议题，也是因为我们接下来还要再跟呃两位老师请教的是，包括无人船舶啊、自动驾驶啊，其实这个都跟造船有关，也跟航运技术有关。嗯嗯嗯那刚罗老师也分享了蛮多，那其实，在航运技术这一块，有没有什么也呼应了现在无人船舶或自动驾驶的部分呢？
3: 好，那这个无人船舶，就刚才那个航行安全来讲的话，对，那再结合目前的新技术，比如说大数据對，对。那目前呢，我刚好有执行一个国科会计划，是。那我就在那个高雄港收集它的 AS I 资料、嗯、，AS I 就是船舶自动辨识系统，嗯哦，对哇，就可以分辨出，比如说海面上全部都是船，是
1: ，是是但是我可以分
3: 辨出哪一条船是哪一条，哪一条船是哪一条
1: 。哦，它有一个自己的，它会发出一个讯号，哦,哦自己的讯号 ，OK， 好、嗯嗯。那
3: 我收集了全高雄一年的那个数据呢，大概是这个数据是蛮蛮大的啦。如果各位听众有有兴趣，可以先猜一下<笑>。<笑>是说
1: 收集在高雄港哦、喔，
3: 一年一年发射出来那个讯号。那
1: 他们那个讯号怎么发射
3: ？它就是有个那个天线就发射出来，它就会，然后
1: 每一个船都不一样。S,
3: 对，它的那个呃编号都不一样
1: 。OK， 每一艘船都会发射出一个属于自己的编号。但是我们要先
3: 去把它解码。Okay. Okay. 要先去解码。Okay. 那高雄港一整年的那个大数据的资料大概是五千多万笔
2: ，五千多万笔啊！ Oh,
1: 所
3: 以你要先解五千多万笔的资料，把它解码掉。哎、oh, yeah. 欸
1: ，这个解码背后有没有什么？就是需要他们同意我们才能解码
3: ？呃，这个是公开的
1: 。哦、oh, ，这是公开的。OK， 对，對 oh. 任
3: 何人都可以收集。
1: OK， 对，因为船船上发出这个讯号，就是、要讓要让大家知道我在,裡我在这里。OK， 對不然的话你会看不到我，对，不然会
3: 撞到我。OK，、啊、你要知道我在这里，就不会撞到我了
1: 。所以每一艘船发出一个属于自己能够被辨识的讯号對對對對對對對。所以老师们收集之后，要把这些讯号要解什么码呢,呢
3: ？才知道它的经纬度啊，它船名啊
1: ,啊,啊，它速度、okay. 它些航速是多少啊？是,是,是。所以这样会记录它移动的这些数，所以我
3: 就可以知道全整个高雄港进出港船舶它现在的动态。
1: 哇，哦哦，这真的是个大数据，而且还可以知道这艘船来高雄港的频率。对，它同一艘船的讯号是不会改变的，还是会一直变呢
3: ？它发出来都是就是讯号，但是它里面那个藏的隐藏的那个数据。是不一样的 ，OK， 你要去把它解码就知道了。
1: 所以我，我我们解码之后就会知道它是不是同一艘船。对
3: 对对,对 ，OK， 对对对这个是
1: 关键哦。OK，
3: 然后呢，再加上这个 AI 技术的话， mm-hmm. 就可以进一步呢去，哎、mm-hmm. ，它快要碰撞了，要发出预警信号。嗯
2: 哼，那
3: 这样子就可以做这个呃避碰的动作。嗯哼
1: ，然后也可以找出它在这个外海等待或者是要进港的这个路线。对
3: ，对对对然后呢，这个都是做无人船的。前置工作
1: 、嗯。无人船是指这这整艘船上面是无人驾驶的概念。
3: 对，你要先知道旁边周围的船在哪里、嗯、啊，我要去避，快、欸、这个真的跟我
1: 们在开这个电动车的概念是一样的哦。对对对对,對,對
0: ,對,對,對,對,對，这、哦就是我们建立了解码技术以后，未来无人船它才可以
2: 自己去去辨识，它是
0: 无人船技术的基础。对，這是一个基础，你必须是让让先教它，让它学会，它要辨别敌我。
2: <笑>他,他
0: 未来他自己在开的时候，他才可以知道自己才知
1: 道怎么开，自
0: 己怎么开，不要去撞到别人、哦
1: 。所以这个是自动驾驶，自动停船也是哦
3: ，差不多，差不多，嗯、对 ，OK， 對,对，好
1: 。所以这个这个概念在造船上会有需要考虑什么吗？还是其实这就是讯号的接收而已？嗯。
0: 基本上造造船比较不会去接触到这个领域啦，嗯，对，因为是比较属于自通讯方面的，嗯、对、嗯，就是还是回到刚刚的那安
1: 全最重要，对，我们造船就是注意安
0: 全跟稳定、嗯，那我们把这些系统整合在船上 ，OK，、嗯嗯、大概我们做这个动作 ，OK， 所以
1: 说移动的城堡就是这样，對對對對對<笑>城堡要先够够安全，对对,對，哎、欸，那跟那个青桥老师杨老师请教，就是说那在 AI 或大数据通讯技术上应用到航运管理呢？我相信如果我们有这些数据了，应该能做很多。管理上的应用，但是怎么应用，怎么去做？大家现在讲的是精准的管理
4: 。我想举一个比较简单的例子。嗯、那刚去做的时候提到 AI， 好、嗯，这是我们讲的传播最基本一些资料。对。那透过资料收集，但最终会透过一个我们所谓的机器学习啊，那才可以进阶到我们所谓无人船第四个 l a b e l 就用 AI 在驾驶。
2: 对、嗯。那
4: 这过程中，其实国外目前好会透过 AI 是资料，对，一样去计算出一个 pattern， 好，尤其是针对我们所谓的。那个散装船，因为船有分货柜跟非货柜。那货柜的话，基本上像公车一样是定期，是啊，我固定的时间、固定的港口。但是不定期船是有点类似包车的概念了。我哪边有货，我才过去。<笑> OK。o k 但是这个期间你可能没有货啊、哦，甚至可能会像计程车
2: ，哦、所谓的回头车。哦、嗯,嗯，哦
4: 所以现在可以用 AI 这些资料，我去计算出这个期间、嗯、有一些 pattern 出来。对。那会类似之前亚马逊可能要推的预先出货。所以在管理上，它其可以先预测未来可能有哪个区域会有一些交易买卖。好好有
1: 趣哦！啊，大预测这两个字，可以预测未来什么样的货物的需要，在什么季节，它的量会比较大。那只要它的保存期限是可以管理的，我就可以提前先把需要的货运送过去。哦，所以它其实，在成本管理上面也是很重要的配置。OK，、嗯、那其实像这样的概念，在目前的航商里面也有导入嘛
4: ？应该是有啦
1: ，对，嗯、应该也都航商的角度，所以我们才能 Top Ten 里面有前三嘛。<笑> OK， <笑><笑>好，那接着其实我们聊的这些议题哦，其实都跟、呃、我们在讲呃供应链这个议题其实有一些关联、嗯。好，因为我们在讲呃全球的供应链呢，其实这个议题哦。呃，一直以来，我相信大家都对呃供应链不陌生。好，但是我们讲到呃，特别是在 Kobe 这两三年哦，大家可能对于从空运、从陆运跟海运之间之间的这些相互结合，其实大概更有感觉。所以呃，有一个词呢，以往可能比较陌生，可是最近比较常听到，就是可能会遇到断链的问题。嗯。嗯好，那特别呢？这个在运输的过程里面，航运业又有一些很特殊的地方，譬如说，可能需要经过一些这个叫做诶、欸、海峡。真<笑>、就是、啊欸欸、所以是运河对运河对运河运河，所以它其实又有一些航道，呃，这个需要做一些管理哦。所以其实呃，也想跟三位老师也请教一下，我们应该先跟杨老师请教一下，怎么样确保就是这个航运呢，在整个全球供应链从海运、陆运、空运之间，能够运用一些呃合宜的技术去做供应链管理的优化。好。
4: 我想大家对于不管刚提到航海王这个议题，或者说锻炼那真的是就是因为这三年的疫情、啊、那造成整个港埠的一个大塞港。那实际上我想全世界大概超过八成整个的货运量是由海运来做一个成载、
2: 嗯嗯。所
4: 以如果讲到供应链，的确海运它扮演一个很重要的一个角色、
2: 嗯
4: 。那过程中只要码头，好像我想疫情造成码头功能的一个我们讲的可能要隔离。嗯那甚至说整个停摆、嗯，那货柜怎么办？卸不下来。那另一个议题可能是空柜没有、嗯，所以实际上市场上是供给大需求了。但是因为空柜有限，我们讲空的柜子有限。就是说
1: 我从 A 地方把货载到 B <咳>卸不下，卸不下，卸不下来的
4: 意思。因为，哎、欸，比如说美国这边刚好疫情對，那我今天是一个封港，呵呵那它、啊、就
1: 只能在船上了，对，
4: 就只能等了。OK，
1: 啊， okay, 所
4: 以造成整个。我就造成所谓的断链了
1: 。本来预计到了 B 之后，货柜就卸货，我就可以再从 B 载货到其他地方
4: 。但是一等，可能等了一个月、两、okay. 个月
1: ，就像没有座位一样。嗯、<笑>
4: 对对,對
2: ，<笑>想砸车没座位、啊。所以
4: 造成这样子一个断链情况。那实际上就海运来讲，我想这几年不管所谓的我们用恢复力啊，或叫韧性这样一个一个字眼，嗯，好、哦，那也提出为了应应。这样一个情况我想数位化跟所谓的智位化啦，好、嗯，航运管
1: 理的数位化跟智位，应该
4: 说整个营运的整个营运
1: 的，嗯那智
4: 位化不外乎刚刚提到了，可能用无人搬运载具、嗯，或者说无人船，嗯、好，比如说刚提到了，我今天码头、嗯、如果是因为工人罢工、嗯，或者说整个疫情隔离的话，我可不可以用机器做？载运，所以像现在高雄港也透过整个相关组织在利用 IOT， 我们讲的物联网
2: 、嗯，能不能建
4: 造一个所谓的 Smart Port？ 到时候里面可能是无人的拖车。那现在像七柜的部分，就我们讲长荣新的码头，对，实际上就是朝这样一个方式在规划、嗯。那这个是比较偏智慧化部分。嗯、那第二个数位化，我想大概是平台这一块啦。嗯包括像，
1: 譬如说，哎、欸，对啊，好特别哦、喔，需要什么平、嗯，会用到什么平台
4: ？其实平台就类似，你现在买东西，使用 Uber 跟电商比例有没有增加？<笑>嗯
1: ，也是，嗯嗯,嗯。那
4: 以往，比如说我今天是一个出口商，对，我可能是透过像城南业或旅行社这样一种种角角色去定仓位，嗯嗯、那现在是船公司，他为了节省成本，还有应应刚刚那些课题、嗯，他希望自己建置一个。我们讲个平台，嗯，好、哦，你今天只要到平台之后、嗯、定仓，我会帮你准备空柜空的柜子
2: ，哦、oh. ，变成说
4: 一条龙到底
2: 了 ，OK， 好
4: 啊，所以这个是。尽量透过资讯的整合，好资讯的传递，让整个各个流程更始末式。嗯嗯，好、哦，所以像马士基跟 IBM， 它也推了一些 t r a i l a n c e 我们讲的透过区块链什么等等，好、嗯
2: 嗯嗯嗯哦，想
4: 要了，所以它背后需要一个区块链来确保资讯、啊。好特别
1: 哦，区块链也用在这个航运的相关议题上啊，但是
4: 因为太复杂了，所以
1: 需要供应
4: 链牵扯了太多成员了。对，那基于商业机密也好。哦，基于各式各样一个理由，嗯
2: 嗯、到目
4: 前哈，我想还是有一些带突破啦。哈、嗯，怎么去做这一些资讯的整合跟分享？哦、
2: 嗯嗯嗯嗯，所以
4: 我想这两个、嗯。部分哦，对整个供应链的一个紧密是很重要的
1: 。OK， 数位化跟智慧化、嗯，其实杨老师特别已经提到，这个应该这个技术的突破跟发展，而且特别是在海上的运用，其实都要、嗯、都要经验跟这个人才的投入。好，所以其实青翘老师已经提到展望未来了。那我们也接着跟罗老师也请教一下哈，就是说虽然说造船的技术。讲究的是一个安全性，好对。可是对于人才的培育或展望未来，应该还是有一些对自我的期许，是不是？也跟听众朋友分享一下。
0: Mm-hmm. OK， OK， 这个问题其实很棒哦，就是说台湾这几年，我们以前的发展，我们习惯造相同的船。那导致我们的技术其实技术我们磨练得不错，但是在创新性上或者一些哦比较新的比较新颖的一些技术进来的时候，我们这边会其实是很难去承接的。是那所以其实我们未来台湾在造船的这个部分，我自己的我们自己的期许就是说，我们可以透过造不一样的船，然后必造一些比较高附加价值的
2: 船哦，例如像
0: 我们造一艘商船，大概它的。价格大概四千万美金，嗯嗯、可是我造一艘海洋工作船，嗯、报价是两亿美金。哦、相同的吨位、okay, 相同的船，可是因为它功能性 okay, 功能性不同的时候、嗯嗯，它其实价差可以高达四五倍以上。对。那我们今天如果在后续在发展上，我们可以往这种比较高附加价值的,的船的、okay, 这,这方面去去去琢磨的话、嗯嗯，其实我们在整个人才的养成的这部分， okay, 其实可以有比较。比较大的一个进步。OK，
1: 谢谢罗老师哦，就是造船技术在多样性的应用，对，未来可以多多发展。那我们也最后要跟周老师请教一下了，在航运技术，我们怎么样从人才培育或展望未来
3: ？哦，是。那在这个呃航运技术来讲的话，未来趋势，那大概是一些高科技的航海技术、航海仪器设备，那持续都会不断的出现。那还有无人船也会出现，那智慧港呢也会跟着出现，那这些。都需要相关的呃航运、嗯、海运相关的人才，那来管理。跟操纵这一切，所以这个人以后那个海运人才是很缺的
1: 、嗯。真的，其实为什么我们在今天哦邀了三位老师来跟大家好好分享，就是其实在海上运输，从船到技术到航运的管理，其实它需要整合性的人才。好，所以我们自己在高雄，高雄有海陆空，好，所以我想对于整个供应链的串接，我们真的是有我们呃地利的优势。所以我们在很多人才培育跟展望未来的议题上，也希望我们听众。朋友多跟我们一起交流跟参 与， 那今天的节目就非常谢谢三位来 宾， 那我们呃这个下周 见， 再回到前瞻的科技的未来的南方科技城。
0: 南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直 播， 感谢您的收听。